0: Ja, wir, sind, wir sind ein Team, wir gehören zusammen, ob wir in Nepal leben oder in Nordkorea, dem Land, wo die Christenverfolgung am stärksten ist, ob wir im 1040-Gürtel leben, das sind Breitengrade zwischen 10 und 40, wo die meisten Christen in der Verfolgung leben, zum Beispiel in Saudi-Arabien und es gibt so viele andere Länder noch, aber wir sind ein Team, wir gehören zusammen und das gilt auch für uns, wir sind ein Team und zu einem Team zu gehören, dazu zu gehören, bedeutet auch, da gibt es Leute, die machen sich Gedanken um mich. Die wollen mich dabei haben. Denen bin ich wichtig. Den ist es nicht gleichgültig, wie es mir geht und was mich bewegt und was mich belastet. Und das ist ein großes Geschenk des Lebens und des Menschseins überhaupt, dazu zu gehören. Ich denke so an meine, an meine Kinderzeit zurück. meine Kinderzeit zurück, wenn wir dann im Sport Tauziehen gemacht haben. Und dann wurde man ja gewählt und gehörte zu einem Team und dann hat jeder seine ganze Kraft in dieses Tau gelegt. Und wenn du dann die, die gegnerischen Freunde, das waren ja keine Feinde, wenn du die über diese Linie gezogen hast, wie haben wir uns da als Team gefeiert? Das war einfach sensationell, uns so als Team zu erleben. Und noch danach haben wir unsere Fanta zusammengetrunken getrunken und haben uns lustig gemacht über manchen, der nicht so stark zieht, konnte und wir waren das Team. Kennst du eine Erfahrung, jemand von euch mit anderen in der Sportgruppe oder beim Fußball oder in irgendeiner Situation zu einem Team zu gehören? So eine schöne Erfahrung. Hey, wenn du dann Teenie wurdest, dann hast du gemerkt, du bist nicht so ideal, wie du gerne gewesen wärst und äh, mancher, mancher, der war froh, dass er sein Team hatte. Ich gehe mal hier aus dem, aus dem Bild so ein bisschen, was für eine, eine tolle äh, Vierer-Freundschaft, die hier gezeigt wird. Und man ist eben nicht ideal, wie die Hochglanzmagazine vorgeben, dass man aussehen müsste und sein müsste und wie man sich äh, präsentieren müsste. Hier ist es viel wichtiger, dazuzugehören, Teil zu sein, angenommen zu sein. Wenn man dann dazu kommt, sagt: Auf dich haben wir gewartet. Wir haben nicht angefangen, wir wollten nicht anfangen, bis du nicht da warst. Du bist uns wichtig. Hey, das ist eine Erfahrung, die ist, die, die, die ist viel, viel wertvoller als eine Lohnerhöhung, als ein großes Haus, als irgendeine Bekanntheit, die man erlangen kann. Erwünscht zu sein, dazu zu gehören. Aber mancher von uns hat Erfahrungen im Leben gesammelt, die haben ihn tief verletzt. Denn dieses Gemeinschaftsgehen ist in jedem Menschen drin. Aber die Erfahrungen des Lebens, die können einen so verletzen, die können einen so irritieren, dass man sich irgendwann isoliert erlebt. Und irgendwann will man den anderen gar nicht mehr. Und Nähe ist einem lästig. Man hat irgendwann so einen Satz in sein Inneres einprogrammiert. der geht etwas so, das passiert mir nie mehr. Alles nur das nicht. Ich werde alles machen. Mich wird niemand mehr so verletzen. Und diese Erfahrung, die Trennt einen von Menschen, die trennt einen von dieser wunderschönen Erfahrung, Gemeinschaft zu erleben, die doch unsere Bestimmung ist. Und wenn wir miteinander über dieses Thema Team nachdenken, sagen wir wollen als VM ein Team werden, wir wollen zusammen unterwegs sein, dann bringt jeder von uns seine Erfahrung mit. Der eine hat das Tauzehen aus seiner Kindheit vor Augen und freut sich auf unsere gemeinsame Teamzukunft. Andere haben aber Erfahrungen gesammelt, und manchmal sogar in der Kirche, nicht nur in der Familie oder im Freundeskreis oder in der Schule, im Beruf. Manche haben in der Kirche Erfahrungen gesammelt, wo sie sich innerlich festlegen und sagen, alles nur das nicht. Ich werde ich werd in den hinteren Reihen bleiben, ich werde ein Zuschauer bleiben. Ich weiß, dass der Glaube wichtig ist und ich will auch, will auch irgendwie das weiter mitbekommen. Aber wenn du das erlebt hättest, was ich in der Kirche erlebt habe, dann würdest du verstehen, dass ich mich nicht mehr drauf einlasse. Was glaubt ihr, wie oft ich diesen Satz als Pastor in den letzten 30 Jahren gehört habe? Und wenn ich dann die Geschichten höre, was man auch in der Kirche erleben kann, das hat mein Herz gebrochen. Ihr müsst wissen, ich komme komplett aus einem nicht-christlichen Background. Bis ich Teenie war, war keiner bei uns Christ. Der Glaube spielte für mich überhaupt keine Rolle. Und ich habe den Glauben von einer Schönheit kennengelernt, die mein Leben transformiert hat und seit über 40 Jahren prägt. Was dann Kinder und Familiengemeinde erleben können, das war mir nicht vertraut. Ich habe es dann über Zeit dann auch entdeckt, dass man ganz schön Ungerechtigkeit erleben kann und ganz schön auch verletzt werden kann. Man kommt immer wieder an diesen Punkt, wo man sich entscheiden muss, lasse ich mich darauf ein oder nicht? Und wenn wir über Team in diesen Tagen nachdenken, dann ist es wichtig, womit wir am letzten Sonntag begonnen haben, zu begreifen, dass die Teamidee idee Gottes Idee ist. Denn Gott selber ist Team. Wir haben von der Dreieinigkeit gesprochen haben, am letzten Sonntag, wenn du es nachhören willst, über Dreieinigkeit ein bisschen nachgedacht, was das bedeutet. Und Dreieinigkeit, Gott offenbart sich ja, der christliche Gott offenbart sich ja als der dreieine Gott, als der, der in diesem Miteinander von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das heißt, dieser Gott kennt Liebe, dieser Gott kennt Miteinander und Kommunikation und sich Vertrauen. Und das, was ihn prägt in seinem Wesen, hat er uns als seine Geschöpfe mitgegeben in unser Wesen hinein. Und auch wenn wir uns von Beziehungen distanziert halten, weil wir verletzt sind, wir werden das Thema thema nicht los es ist unser Lebensthema alles wirkliche Leben ist Begegnung sagt Martin Buber der Religionsphilosoph wir kommen nicht raus selbst wenn wir uns aufgrund von Verletzungen zurückziehen aber da lebt was in uns da arbeitet was in uns immer wieder kommen die Gedanken hoch, wie konnte der das machen warum hat er das gesagt warum sind die mit mir so umgegangen wir kommen nicht raus aus diesem Beziehungsthema, weil Gott Beziehung ist und uns dieses Wesen mitgegeben hat. Und zu diesem Team von Gott zu gehören, ist unsere Bestimmung. Das ist, das ist der Ort, wo wir unsere Identität finden. Das ist der Platz, an dem wir herausfinden, wer wir wirklich sind und was wir wirklich brauchen und wozu wir geschaffen sind. Und dieses ganze Suchen des Menschen nach Bedeutung, nach Sinn, das wird ein Suchen bleiben in Beziehungen mit dem anderen Geschlecht, in beruflicher Karriere, in Besitz. Aber es wird immer ein Suchen bleiben, bis es zum Finden kommt bei Gott, weil er unser Schicksal ist, weil er unsere Herkunft ist. Weil er unsere Zukunft ist. Weil er uns so gemacht hat. Und wir sind berufen in diese Beziehung. Christ zu werden bedeutet eben nicht, irgendein Glaubensbekenntnis runterzusprechen. Christ zu werden bedeutet auch nicht, irgendwelche Teilhabe an irgendeiner Organisation primär zu haben. Sondern Christ zu werden bedeutet im allerersten und im wesentlichen Sinne, Teil dieser Gemeinschaft mit Gott zu werden. Gott ist Gemeinschaft und er lädt uns ein, Teil seiner Gemeinschaft, zu werden. Im Neuen Testament gibt es so ein Bild, dass wir der Leib Christi sind. Er ist das Haupt, der Kopf und wir sind der Körper, die vielen unterschiedlichen Organe. Und damit sagt ja der Apostel Paulus im 1. Korinther 12: Wir sind ein Bestandteil von Christus. Wir, wir sind in Christus hineingetauft. Wir sind Teil von ihm und unsere Bestimmung ist, mit ihm in dieser Gemeinschaft zu leben. Im ersten Korinther 1. Korinther 1,9 lesen wir: Denn Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Es ist nicht nur eine Option, du bist halt ein Beziehungstyp und du machst es mit Gott eben ein bisschen und ich bin weniger so ein Beziehungstyp, ich habe nicht so dieses geistliche, christliche Gen. Nee, nee, das ist die Bestimmung von jedem von uns. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Identität. Unsere Berufung ist nicht etwas für Gott zu tun. Das ist die Folge der Berufung. Die Berufung ist im Kern etwas zu sein. Nämlich Freund Gottes. Abraham war der Erste, der so genannt wurde. Er ist ein Freund Gottes. Und er ist mit Gott so freundschaftlich unterwegs. Und das ist die Idee für dein und für mein Leben. Ist es nicht großartig? Wow, ich, mich begeistert das. Mich, ich bin wirklich wie auch so ein emotionaler Typ, das habt ihr noch nicht mitbekommen, aber ich wollte es mal erwähnen an der Stelle. Hey, wirklich, mich begeistert das. Und es ist nicht nur die, die Begegnung mit, mit Jesus, sondern der dreieine Gott begegnet uns insgesamt in dieser Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 3 und 4. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Die Gemeinschaft ist nicht nur mit Jesus, sondern auch mit dem Vater. Und es ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Bestimmung für uns ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Einige fragen mich immer, darf ich eigentlich zum Heiligen Geist beten? Klar. Klar darfst du zum Heiligen Geist beten, er ist ja nicht eine Kraft oder, oder irgendein ein, ein Wind, obwohl das alles Bilder für ihn sind, aber er ist eine Person. Er fühlt, er denkt, er hat Willensentscheidungen, äh, er hat alle Instanzen, die eine Person ausmachen. So wird er in der Bibel beschrieben, deswegen kannst du das. Will der Heilige Geist, dass du zu ihm betest? Na, es ist ihm nicht so wichtig. Weißt du was, der der Heilige Geist, der sagt immer, geh, zu, geh zum Vater oder geh zu Jesus. Und dann kommst du bei Jesus an und Jesus sagt, geh zum Vater. Und der Vater sagt, hey, ich sende meinen Geist. Und irgendwann mit ins Gespräch kommt ein bisschen irritierend. Zu wem soll ich nun beten? Jesus ist der Name, der über alle Namen ist. In keinem anderen Namen ist heil zu finden, als in dem Namen Jesus. Deswegen ist Jesus mein erster Ansprechpartner. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Deswegen ist er Mensch geworden, Jesus Christus. Und er bringt mich an das Herz des Vaters. Und so ist diese Gemeinschaft. Es ist nicht falsch, zum Heiligen Geist zu beten. Aber es ist auch nicht so spooky, wie manche das denken. Und es ist auch nicht so besonders, wie es wiederum andere denken. Denn der eine Gott, der ist wie ein Kreis. Verkehr. Bist du beim einen, wirst du zum anderen geschickt und zum anderen geschickt und zum anderen geschickt. Und die Idee ist, dass wir richtig innig in diesem Gott unsere Heimat finden und Frieden finden und zu Hause sind und willkommen sind und erwünscht sind. Du bist erwünscht. Du hast einen Platz. Du bist willkommen, an seinem Tisch gibt es eine lange Tafel mit Namensschildern und da gibt es einen Platz, wo dein Namensschild steht und da darf sich niemand draufsetzen. Papa, erwarte dich an seinem Tisch. Halleluja, das ist die, das die Idee. Und äh, wir können damit sagen, der Markenkern von uns Christen ist Gemeinschaft. Der Markenkern ist Gemeinschaft. Der Markenkern ist nicht, dass wir uns totarbeiten bis zum Burnout. Der Markenkern ist auch nicht, dass wir bewegende Gottesdienste feiern, die sich gewaschen haben. Der Markenkern ist nicht, dass wir beste Konzerte sonntags morgens äh, produzieren oder klügste Reden schwingen. Obwohl das alles nicht schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Ich finde es schon richtig geil, wenn die Musik richtig gut ist. Ihr auch? Ja, ich finde das der Hammer, wenn es wenn, unseren Kindern hier im Gebäude richtig gut geht, sie eine der schönsten Stunden der Woche erleben, wenn sie hier in, äh, in das Haus von Gott kommen. Finde ich klasse, oder? Ihr auch? Ja, engagiert euch. Und, äh, und ich würde sagen, würd sagen, es gibt so vieles, es gibt so vieles, was richtig gut Aber es ist nicht der Markenkern. Es ist die Folge. Es ist das Mittel. Aber der Zweck ist... Zusammen zu sein mit ihm. Das ist der Zweck. Das andere ist Mittel, gute Mittel. Ich bin froh, dass meine Frau hervorragend kochen kann. Ich freue mich schon auf unsere neue Küche. Wir werden im Dezember unsere Wohnung endlich beziehen. Wir leben zurzeit Zeit von 10 bis 15 Prozent von unserem Hausstand. Geht auch. Wir überlegen schon die ganze Zeit, was wir alles jetzt weggeben. Mann, ist das schön, mit leichtem Gepäck zu leben. Aber ich freue mich schon, wenn wir die neue Küche haben. Und die Küche ist Mittel. Das Kochen von Heike ist ein Mittel. Und der Zweck ist, dass wir zwei am Tisch sitzen. Und übrigens, wir leben in einem Umfeld, das ist so gesegnet. Es geht nicht mal darum, dass wir satt werden, sondern genießen. Einander genießen, Tischgemeinschaft genießen. Und das ist übrigens auch Gottes Idee für uns. Gott möchte, dass wir dieses Leben genießen, dass wir ihn genießen. Jesus sagt nämlich, ich bin gekommen damit sie das Leben und das Leben im Überfluss haben. Und er stellt es in Kontext, er sagt, der Feind kommt, ne, um zu, zu töten, zu morden, zu rauben, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, zitieren bin ich nicht so gut, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und Leben im Überfluss Gott möchte, dass wir das Leben im Überfluss erfahren und wir sind auf dem Weg zu dieser Realität und zur Zeit in der Zwischenzeit. Jeder, der euch verspricht, ihr könnt jetzt als Christen schon das Leben 100% mit allem drum dran erleben, das sind schlichtweg Lügner, Schaumschläger, Leute, die was behaupten, was äh, einfach noch den falschen Zeitpunkt hat zur Zeit. Wir leben im Anbruch der neuen Wirklichkeit, wir leben in der Zwischenzeit und deswegen erleben von uns einige zeichenhaft fantastische Wirkungen von Gott und andere warten noch auf diese fantastischen Wirkungen von Gott. Aber der Tag wird kommen, wo wir alle in die Fülle von Gott eingehen werden. Und das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Unser Markenkern ist äh, diese Gemeinschaft. Letzte Woche haben wir schon gesagt, diese Gemeinschaft im Griechischen heißt Koinonia. Und äh, Koinonia war ein Begriff, der in der griechischen Welt sehr üblich war, aber in der christlichen Welt nicht. Paulus hat ihn in die christliche Welt eingeführt. In der, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta, kommt dieser Begriff nur dreimal vor. Bei Paulus aber schon 13 Mal im Neuen Testament insgesamt 19 Mal. Koinonia war ein fester Begriff in der griechischen Welt. Platon, einer ihrer Philosophen, der hat ein bekanntes Werk geschrieben, das heißt Der Staat, da geht er auf die Idee von Koinonia ein und sagt, zwar schätze er das Individuum und die individuellen Rechte, die Koinonia aber als das Gefühl der Pflicht und des gemeinsamen Eigentums einer Gemeinschaft. Und dann sagt er etwas, das ist für uns heute Morgen super interessant. Also wenn du bisher geschlafen hast, jetzt solltest du kurz mal wach werden. Ein sehr interessanter Punkt. Der Platon sagt, dass der Begriff Koinonia im Gegensatz zum griechischen Wort ähm, Pleo Pleonexia steht. Und Pleonexia, also ich zeige euch mal diese Begriffe, könnt ihr auch gleich wieder vergessen, bis auf Koinonia. Ähm, Ple Pleonexia steht für einen bösen und habgierigen Geist des Eigennutzes. In der griechischen Welt hat man diese beiden Dinge kontrastiert. Da ist dieses Verhalten, das zum Wohl und zum Segen und zum Gelingen der Gemeinschaft beiträgt, ohne das Individuum mit seinen Bedürfnissen zu übersehen. Und auf der anderen Seite diese Idee, dass, ich zitiere, bösen, habgierigen Geistes des Eigennutzes. Und so kommt William Barclay in seinem Kommentar zu folgendem Punkt. Er sagt, so wurde Koinonia und ihre verwandten Formen zur Beschreibung des Geistes des großzügigen Gebens und Teilens innerhalb der Gemeinschaft im Gegensatz zu einem ego egoistischen Individualismus. Und an dieser Front kämpfen wir bis heute. Wir kämpfen, bin ich, bin ich ein Ich-Typ? Ich, mir, meiner, mich, mein Haus, mein Auto, mein Boot? Oder bin ich jemand, der sein Leben für die Gemeinschaft gibt? Und zwischen diesen beiden Spannungen halten wir uns auf. Koinonia heißt eine Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Diese Koinonia entsteht nur, wenn ich gebe und wenn ich empfange. Es ist nämlich ein Geben und Nehmen. In der Kirche ist mir aufgefallen, dass es einen Schwung Leute gibt, die geben sehr gerne. Die backen Kuchen, die helfen mit, die putzen die Klos, die machen extra Runden, die schließen das Gebäude nochmal ab. Leute, die immer bereit sind und für Leiter sind solche Leute eine Versuchung. Am liebsten fragt man die, weil du kriegst immer ein Ja. Wenn du die anderen fragst, kriegst du ganz oft, ja, nee, geht nicht, keine Zeit, nee, ich habe schon was anderes vor. Und dann bist du irgendwann genervt als Leiter, ich spreche mal aus dem Nähkästchen, und dann fragst du irgendwann nur noch die, die Ja sagen. Aber nach Koinonia haben diese Leute, die immer nur geben, die haben keine christliche Gemeinschaft. Die sind immer am Geben. Die werden sogar überheblich, sagen, die anderen, die machen hier so wenig. Die anderen sind faul. Wenn du ein wahrer Christ wärst, würdest du es machen wie ich. Baust so eine Überheblichkeit auf. Und bist immer nur am Geben. Und das Geben wird zu einem Machtinstrument, mit dem du dein Umfeld manipulierst. Du hast keine echte Gemeinschaft, da entsteht keine Connection. Denn nach Koinonia entsteht Connection durch Geben und Nehmen. Und das sind Leute, das sind die überwiegende Mehrzahl in so einer Kirche, die nehmen immer. Alles, was andere machen, so. Wie gut, dass Anita immer Bass spielt. Ich könnte ja auch Bass spielen, aber weißt du, da müsste ich ja unter der Woche vielleicht mal proben, dann müsste ich ja Sonntagsmorgens früh kommen und ich schlafe so gerne aus. Und Anita macht's ja alles klar, Mensch, Anita, übt mal ein bisschen mehr die Woche, das hätte noch ein bisschen besser klingen können. So, ne, und dann habe ich so einen Nehmer, Leute, die alles besser wissen, die in der letzten Reihe sitzen, in Kommentatoren boxen, Kraus ist heute wieder nicht am Konzept, der rennt über die Bühne, Alex Michailov, erste Moderation, hat er ordentlich hingekriegt, Applaus bitte. Moderatoren werden auch immer jünger. Was ist mit den Älteren? Finde ich nicht gut. So kann man in dieser Kommentatorenbox sitzen und alles beurteilen, was passiert. Dann hat man auch keine Gemeinschaft. Man ist nur am Nehmen. Die Gemeinschaft, von der das, der Paulus redet, von der Koinonia redet, ist eine Gemeinschaft, die entsteht, wenn man gibt und wenn man nimmt. Der Nurgeber hat keine Gemeinschaft, der nur Nehmer auch nicht. Es braucht dieses gegenseitig Und es hatte eine Sprengkraft gehabt in der ersten Kirche, die war enorm. Wenn wir wissen wollen, was das Geheimnis der ersten Kirche war, dass sie sich so schnell ausgebreitet hat und so einen Einfluss hatte, muss man bei Koinonia ansetzen. Denn diese Koinonia brachte sie dazu, den Armen zu dienen. Diese Koinonia brachte sie dazu, einander zu dienen. In Jerusalem heißt es, Seht, wir haben sie einander so lieb. Das war sichtbar geworden. Da ist was passiert. Und dann die Zeichen und Wunder, die passierten. Diese beiden Dinge, den die Dienst an den Armen und die Wunder, die Gott gewirkt haben. Das hat der Gemeinde eine Dynamik gegeben. Schauen wir heute mal auf die Koinonia. N.T. Wright, einer der führenden Professoren für Neues Testament, schreibt in seinem Kommentar zur, äh, zu dem, zu dem äh, Jesuswort, liebet eure Feinde, Folgendes. Im Reich Gottes, wie es Jesus verkündigte, und lebte, ging es um überströmende, ungezähmte, unverschämte Großzügigkeit. Stellen Sie sich das größte Geschenk vor, das Sie der schrecklichsten Person machen könnten und dann schenken Sie es ihr. Das war die Idee von Koinonia, von liebet eure Feinde, von wir sind füreinander da. Stell dir das schönste Geschenk vor, das du dir vorstellen kannst, das dir für Weihnachten für dich selbst wünscht. Stell dir die schrecklichste Person vor, wo du so einen Hals kriegst und deine Ader, Schlag, Halsschlagader so geht, wenn du an die nur denkst, und dann schenk es ihr. Echt jetzt? Liebet eure Feinde. Und die ersten Christen haben das radikal gelebt. Das hat einen Einfluss entfaltet. Das hat ihre ganze Gesellschaft auf den Kopf gestellt, ihr Umfeld. Und dann schreibt der Angie Wright weiter, stellen Sie sich vor, dass auch nur ein paar Menschen in ihrem Umfeld Jesus ernst nehmen würden und beginnen, so zu leben. Das Leben wäre überschwänglich. Anders, überraschend. Die Menschen kämen ins Staunen. Jesu Leben war von dieser Großzügigkeit bis zum letzten Atemzug geprägt. Noch als er am Kreuz hing, war er bereit zu vergeben? War er bereit, sich selbst zu verschenken in aller Großzügigkeit? Und das ist Koinonia. Und Koinonia begründet diese dynamischen Teams, von denen wir reden. Egoismus macht uns immer einsam. Wenn man verletzt ist und aus Verletztheit egoistisch wird, nur noch an sich denkt und guckt, dass nur noch sein Leben funktioniert, dann zieht man sich in die Höhle zurück, wie in diesem berühmten Weihnachtsfilm Der Grinch. Der Grinch ist für viele mittlerweile die einer der schönsten Weihnachtsfilme. Äh, der Grinch, meine Kinder lieben ihn, ich verstehe es nicht ganz, aber die Geschichte finde ich nicht schlecht. Dieser, dieser Grinch, der in seiner Höhle lebt, und ein kaltes Herz hat und gegen jeden nur feindselig ist und die, die, Weihnachtsgeschenke der anderen stiehlt. Und dann dieses kleine Mädchen, ich glaube ein achtjähriges Mädchen, das nicht locker lässt und ihm einfach Liebe demonstriert und ihm auf die Nerven geht und nicht loslässt. Und dann der Grinch am Ende, der gesund wird, dessen Wunden geheilt werden und der wieder Teil der Gemeinschaft wird und mit den anderen feiern kann. Und das soll durch uns passieren. Diese Liebe von Gott soll uns erfüllen durch den Heiligen Geist und uns in Bewegung bringen und uns zu einem Team zusammenschweißen. Es geht in der VM nicht darum, dass du hier auf dem Platz sitzt und einen Gottesdienst hast und die Woche überlebst, dass der, dass der Prediger eine Predigt hält, die dir die Kraft gibt, damit du durch die Woche kommst. Hey, Gott gibt dir so dass so die Kraft, dass du durch die Woche kommst, wenn du mit ihm lebst. Hey, Gott möchte dich berühren. Er möchte dich verändern. Er möchte dein Herz umwandeln durch seinen Geist, wie es im zweiten Gericht darin der 3,18 steht, dass im Anschauen seines Bildes eine Verwandlung passiert und verwandelte Menschen eine Welt verwandeln, die Gottes Welt und Gottes Schöpfung schon immer war, durch Sünder entstellt ist und wieder werden soll. Wir haben eine Bestimmung, die ist viel größer, als dass du durch die nächste Woche kommst. Das ist inkludiert, das gehört dazu, dass du durchkommst, wenn du eng mit Jesus bist. Mach dir keine Sorgen. Mach dir Gedanken, was Gott durch dein Leben bewirken könnte. Was er durch uns gemeinsam bewirken könnte. Und dazu stellt er uns gemeinsam in ein Team. Wenn wir, wenn wir Christen werden, kommen wir in diese Gemeinschaft mit Gott. Aber wir kommen auch in Gemeinschaft mit dem Team Kirche. Denn Christ sein kann man nicht alleine leben. Er stellt dich in eine konkrete Gemeinschaft. Und in dieser konkreten Gemeinschaft wird dein Charakter getestet. Da wirst du geformt, da wirst du entwickelt. Ich sage ja immer, ich bin der geduldigste Mensch, bis meine Frau auftaucht. Und ich bin so liebevoll, so freundlich, so sanftmütig. Ich habe überhaupt kein Problem. Bis ein echter Mensch auftaucht, will ich damit sagen. Jemand, der mir nahe steht, der mir wichtig ist. Es gibt genügend Leute, die machen nervige Sachen, aber die kenne ich nicht. Die interessieren mich auch nicht. Das berührt mich gar nicht. Aber Menschen, die mir nahe stehen, die können mich provozieren. Kennst du das auch? Bin ich der Einzige hier? Oh man. Within a bunch of holy people. Ich sitze dann mit heiligen Leuten. Wisst ihr was? Ich brauche euch. Und ihr braucht mich. Und wir brauchen uns gegenseitig. Und dieses ganze Gerede über den Glauben ist so lange mega theoretisch, bis einer kommt, der sich Christ nennt und dir so auf den Zeiger geht, dass deine Halsschlagader wieder. Und dann beginnt Herzensveränderung. Und Gott will uns genau an diesen Punkt bringen. Er möchte nämlich unser Leben transformieren. Er will uns nicht religiös unterhalten. Er will uns zu Menschen machen, die anders in dieser Welt leben und die sein Wesen ausdrücken. Und das ist die Bestimmung, in der wir unterwegs sind. Und das Ganze ist kein Gedankenspiel, sondern es ist eine Realität. Der Apostel Paulus sagt es den ältesten Ephesus mit diesen Worten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Paulus wendet die Lehre des christlichen Glaubens auf eine Art und Weise an. Merkt ihr, wir bräuchten mal einen besseren der was besser lesen könnte. Hat jemand Lust, mal ein paar tausend Euro zu spenden, dass wir mal einen gescheiten Beamer hier hinhängen? Ja, hey, du kannst es natürlich auch deinen Kindern vererben, die das auf einer Kreuzfahrt einfach verdaddeln und nach drei Wochen ist das Geld weg. Aber du kannst auch für einen Beamer das Geld geben und Hunderte werden in den nächsten Jahren davon profitieren. Denk mal drüber nach. Hey, und dann, weißt du, der Glaube ist nicht theoretisch, der Glaube ist praktisch. Der Glaube transformiert und das schreibt der, und der Glaube aktiviert. Wir haben keine Mühe gescheut, wir haben gearbeitet, wir haben richtig investiert, weil Gott in uns investiert hat. Deswegen werden wir aktiv, aktiv. deswegen sind wir handlungsfähig. Geben ist seliger, wie nehmen. Wow. Leo Tolstoy hat gesagt, es ist leichter, zehn Bände über Philosophie zu schreiben, als einen Grundsatz in die Tat umzusetzen. N.T. Wright sagt zu diesem ganzen, ganzen, ganzen Gedankengang, die Liste von Anweisungen der Bergpredigt dreht sich in Wahrheit nur um ein Thema. An welchen Gott glaubst du und was für ein Lebensstil folgt daraus? Am Ende geht es, dass, geht es darum, dass unser Leben transformiert wird. Und dass wir anders leben, dass Christus in Christen gesehen wird. Und das ist der Traum. Und diesen Traum träumen wir gemeinsam als ein Team. Und wenn wir in Zukunft unsere Aufgabe in Mannheim übernehmen wollen, wenn wir in unserer Bestimmung eintreten wollen und wenn wir einen Unterschied in dieser Stadt machen wollen, dann gilt es für uns, dass wir in diese Gemeinschaft mit dem Vater treten und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dass das die Quelle ist, aus der wir leben. Er bringt uns in die Gemeinschaft miteinander. Wir kommen in eine echte Koinonia. Jeder gibt das, was Gott ihm gegeben hat und empfängt, was Gott ihm durch andere gibt. Und es ist ein Geben und Nehmen, ein Miteinander. Und dann lebt auf einmal die ganze Gemeinde. Und Wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir je haben träumen können. Und es bringt uns gemeinsam in den Dienst für diese Stadt. Denn Kirche existiert nicht für sich selbst. Unsere Bestimmung ist diese Stadt und diese Region und Menschen, die ohne Gott für immer verloren gehen. Unsere Bestimmung ist, ein Team zu werden, das Team von Gott, bis die Meisterschaft hier gewinnt. Mit all den anderen Christen zusammen. Wow. Und. Äh, Dafür werde ich nicht müde Dafür werde ich nicht müde zu werben, Leute. Und weißt du, du musst dich entscheiden, ob du einfach außen auf Distanz bleibst und ein Zuschauer bist oder ob du Teil vom Team wirst. Und es gibt so viele Gründe, Zuschauer zu sein. Ich könnte jetzt einige aufzählen, aber ich weiß, da würde ich sehr viel böses Blut bei dem einen oder anderen provozieren. Das will ich nicht, will dich nicht ärgern. Obwohl es manchmal gut wäre, man würde dich ärgern. Du bist so bequem geworden. Deine Argumente sind alle so glatt. Aber aus deinem Leben wächst so wenig Frucht. Das kann doch nicht deine Zukunft sein, oder? Hey, ist das die Vision für, für dein Sterbebett? Ich habe alle Netflix-Serien gesehen. Ich war am Nordkap. Endlich konnten wir uns ein Wohnmobil leisten. Als wir die Pandemie überstanden hatten, habe ich noch ein paar Kreuzfahrten gemacht. Hey, ist das echt die Vision, für die du dein Leben geben willst? Ich meine, du kannst dafür mal einen Urlaub geben. Ich gönne dir. Aber dein Leben? Ehrlich? Wirklich? Was wird passieren? Was wird passieren, wenn wir Teil von diesem Team von Gott werden? Und Teil seines Teams der Kirche. Was wird durch uns passieren? Ich werde nicht müde, diese Frage zu stellen. Ich werde die noch das ganze nächste Jahr durchstellen. Ich glaube daran, dass wir in Bewegung kommen. Hey, wir sind noch nicht in Bewegung. Es sind noch viel am Zuschauen. Die Inzidenzzahlen gehen hoch. Viele sind verunsichert. Ich kann es verstehen. Ich finde es auch verunsichernd. Manches macht mir auch Angst. Manche, manchen Themen bin ich völlig ratlos. Aber eins weiß ich. Unser Gott schreibt Geschichte auch mit uns in der Pandemie. Egal, wie wir dazu stehen. Er hat einen Plan, einen Weg. Und er will dich und mich gebrauchen. Und zwar nicht als Zuschauer, damit wir die reinfüllen. Sondern als Leute, die geben und die bekommen, und um wieder zu geben und wieder bekommen und wieder geben. Jeder von uns. Keiner ist zu alt. Keiner ist zu jung. Wir alle werden gebraucht. Mit jedem von uns schreibt Gott seine Geschichte. Hey, wenn, wir uns, wenn wir uns auf ihn zubewegen, wenn wir uns auf ihn zubewegen, dann kommen wir auch näher zueinander. Das ist so ein Geheimnis. Wie entsteht diese christliche Gemeinschaft? Wenn wir uns aufeinander, wenn wir uns auf Gott zubewegen, bewegen wir uns auch aufeinander zu. Wenn, wir, wenn nur einer sich von uns auf Gott zubewegt und einen geistlichen Aufbruch erfährt und der andere stehen bleibt, wo er schon immer stand, dann entsteht eine Distanz zwischen uns, die immer größer wird. Unsere, unsere Bestimmung ist, dass wir gemeinsam auf diesen Gott zu leben, in ihm wachsen, auf ihn uns zu bewegen und ihn erfahren. Und je mehr wir diesen Gott erfahren, je näher finden wir zueinander, wie in diesem Dreieck ausgedrückt. Und deswegen ist unser Plan der. Wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott suchen, wir wollen ihm begegnen. Er soll unser Herz berühren. Die ganze Veränderung beginnt in uns, dann durch uns, um uns. Wir sind auf einmal nicht mehr nebeneinander unterwegs, sondern miteinander und irgendwann füreinander und irgendwann gemeinsam für Mannheim. Lass uns was Zukunft. Das ist der Masterplan. Amen.